0: che ho a disposizione per trasformare i miei fallimenti in vittoria e ogni brutta situazione è una canzone blues che aspetta di accadere sfortunatamente la metà delle cose che sono state dette su di me sono vere e non credo che la capacità di combattere abbia qualcosa a che fare con quanto sei grande ha a che fare con quanta rabbia in te per questo sceglierò l'uomo sbagliato con la stessa naturalezza con cui canto e tratterrò le mie lacrime per nascondere le mie paure. Sono ormai passati più di 12 anni da quando Amy Winehouse ci ha lasciato. Nessuno ha mai realmente provato a salvare la cantante che ha rivoluzionato il jazz, neanche i suoi genitori. Quel nero che le aveva permesso di scrivere la sua musica era ormai totalmente parte della sua vita, ma poi alla fine l'ha rapita per sempre. Anche molte donne del passato hanno trovato rifugio nella musica. Le storie che vi racconterò oggi sono storie di donne tenaci, lucide, coraggiose, che hanno saputo trasformare in arte la sofferenza per consegnarla al mondo e anche a tutti noi. Paradigma 700, il podcast sul secolo più rock della storia. diverse altre puntate precedenti a questa abbiamo avuto modo di parlare della condizione femminile nella società del Settecento. In questo secolo in cui la vita sociale presenta molteplici e variegati cambiamenti di costume, è interessante parlare anche delle attività intellettuali svolte dalle donne e del loro ruolo in ambito culturale, come abbiamo fatto nella scorsa puntata con le donne di scienza. Oggi voglio dedicare la puntata alle compositrici e alle musiciste del periodo barocco. Nel Settecento abbiamo visto che le donne appartenenti agli ambienti aristocratici e dell'alta borghesia aprirono i salotti ai ritrovi e alle conversazioni, secondo una nuova moda che arrivava da Parigi. Per questo nuovo ruolo sociale esse dovevano essere educate a sostenere una conversazione, dovevano imparare la musica e la danza. L'istruzione spaziava in vari campi, ma non era approfondita e la moda dei salotti divenne spesso oggetto di satira da parte dei letterati. In realtà, moralisti e ben pensanti erano preoccupati che le donne si lasciassero attrarre dagli studi e che frequentassero gli ambienti maschili. Tuttavia, in un clima culturale nuovo come quello del Settecento, accanto alle donne con un'istruzione da salotto, ci furono quelle che coltivarono studi severi. In campo musicale alcune figure riuscirono ad emergere soltanto grazie ai loro cognomi noti. I personaggi femminili, infatti, si nascondevano tra le ombre dei monasteri e delle corti e quelle di padri, mariti e fratelli ingombranti. Eppure l'Europa pullulava di musiciste, anche se la maggior parte di esse era sconosciuta al grande pubblico. Francesca Caccini fu una figura di spicco nel nascente mondo del melodramma barocco, prima donna a comporre un'opera teatrale e cantante nelle più importanti corti europee. Fu la notorietà del padre Giulio Caccini ad aprirle le porte alla carriera musicale. Fu così anche per Isabella Leonarda, che riuscì a studiare e a comporre musiche religiose grazie all'influenza del padre, noto musicista, e alla protezione del convento. Barbara Strozzi, figlia di un noto intellettuale e musicista fiorentino, cantante e compositrice apprezzata, pagò la propria autonomia con l'infamante accusa, mai del tutto smentita dagli storici, di essere una cortigiana. Ma alla corte francese, Qualcosa si stava muovendo. Elisabeth Jacquet de la Guerre, cantante, clavicembalista e compositrice, figlia di un famoso organista e costruttore di strumenti musicali di Versailles, acquisì una notevole cultura e godette di molti privilegi professionali, mantenendo la sua indipendenza. Pur sposandosi e lasciando la corte di Luigi XIV, continuò a beneficiare della sua protezione. Alla morte del marito e del figlio intensificò l'impegno musicale, ampliando la sua fama in Francia e in Europa. Più triste è la storia di Antonia Padoani Bembo, che nacque a Venezia in una famiglia raffinata e colta. Grazie all'intercessione del padre poté studiare musica ed esibirsi pubblicamente tanto che Carlo II di Gonzaga sarebbe stato intenzionato a chiamarla presso la corte di Mantova a svolgere l'attività di compositrice e musicista, se non fosse che la sua carriera venne interrotta dal suo matrimonio con un nobile veneziano, Lorenzo Bembo. Costui proibì ad Antonia di esercitare qualsiasi tipo di attività artistica e segregò lei e i suoi figli, abbandonandosi ad abusi fisici e verbali su di loro. Ma Antonia riuscì a fuggire, fino alla corte di Versailles, dove un'unica esibizione al cospetto di Luigi XIV le procurò un vitalizio e la possibilità di vivere presso una comunità monastica femminile. un'altra categoria di donne aveva l'accesso all'apprendimento delle arti musicali, erano le orfane che venivano abbandonate presso i numerosi ospedali che proliferavano soprattutto a Napoli e Venezia. Qui venivano educate con particolare cura alla tecnica di almeno due strumenti. Le più dotate potevano diventare esse stesse insegnanti o concertiste, che pagate per le loro esibizioni potevano così mettere da parte i soldi per la dote e in seguito sposarsi o scegliere la vita monastica. Quando Vivaldi entrò all'ospedale della Pietà di Venezia come insegnante di violino, le putte raggiunsero l'apice del successo nell'ambito di una feroce competizione artistica fra i vari ospizi. Le ragazze, chiamate appunto putte o figlie del coro, erano delle trovatelle senza cognome, per cui per loro si erano coniati nomi come per esempio Caterina della Viola, Adriana della Chiorba, Fortunata Cantora, eccetera. Alcune ebbero una brillante carriera, acquisirono fama internazionale riscuotendo gli apprezzamenti di alte personalità straniere in visita a Venezia. Il Settecento si chiude con l'immagine delle donne della rivoluzione francese, un'immagine che prelude ai grandi cambiamenti del secolo successivo. Gli storici narrano di una specie di complicità tra donne appartenenti a ceti sociali differenti, che scendevano nelle piazze a incitare gli uomini nella rivolta, si riunivano per discutere di manifesti, opuscoli e vicende rivoluzionarie. Quelle del Settecento sono donne lucide, tenaci, che al di fuori di un tempo che le vuole sobrie e del tutto prive di spirito critico, hanno saputo trasformare in arte le violenze, i soprusi e le discriminazioni che sono state costrette a subire, consegnando la loro disperazione e il loro coraggio a tutta l'umanità. Cos'è rimasto alle donne di oggi di quegli esempi di forza e di spirito? Purtroppo queste vicende non sono mai state troppo raccontate, quindi non possono essere state prese di esempio dalle donne contemporanee. Sappiamo come fino a non troppi decenni fa la donna abbia vissuto al di sotto delle proprie capacità, cosa che ha creato quel senso di dipendenza e crollo delle ambizioni che in arte sta a significare necessità di riferirsi al fare maschile emulandolo. In campo artistico in passato, alle donne è stata negata perfino l'istruzione, in quanto quando si avvicinavano al lavoro artistico questo doveva rimanere sempre a livello di hobby o nell'incertezza del dilettantismo. Fare arte andava bene se era segno di buona educazione e di civiltà, come nell'epoca dei salotti. Ma non era ammesso che all'arte si potesse dedicare la vita o che se ne potesse fare una professione, perché intraprendere il lavoro artistico a livello professionale avrebbe voluto dire raggiungere l'indipendenza, l'emancipazione e quella libertà che il mondo al maschile nega alle donne». In musica, il caso più drammatico di esclusione ha riguardato l'ambito della composizione. Ancora in tutta la prima metà del secolo scorso era considerato indecoroso per una donna comporre musica e presentarla in pubblico. Sarà soltanto dal secondo dopoguerra in poi che le donne, fra mille difficoltà, si potranno affermare in campo musicale. Cantanti e ballerine si sono emancipate prima, come anche le strumentiste, perché il loro lavoro è più pratico e funzionale e soprattutto non va a toccare lo spazio maschile della composizione. Per le compositrici invece è solo dagli anni 70 che il loro lavoro è diventato una professione riconosciuta. Le compositrici più interessanti dell'attuale panorama della musica italiana sono molte, la situazione in movimento, concretamente parificata o quasi a quella dei colleghi maschi, sia nel campo dell'insegnamento, sia in quello dell'organizzazione culturale, ma anche in quello squisitamente compositivo. Questo raggiungimento della parificazione è sentito dalle nostre musiciste in un ambiente colto e specializzato, ma in altre situazioni, I problemi relativi al riconoscimento pubblico del lavoro delle donne è assai più problematico. Nell'ambiente della musica leggera, per esempio, la donna continua a fare da comparsa e le canzoni proseguono imperterrite a presentare la donna come oggetto o comunque con nomi e aggettivi cari all'immaginario virile e anche quando è la donna che canta sembra farlo adeguandosi al fare maschile assumendone troppo spesso gesti e modi c'è ancora molto da fare perché se è vero che nell'ambiente della musica d'arte la donna non incontra più le difficoltà di una volta è altrettanto vero che in altri ambienti da quello popolare a quello dei mass media la donna svolge ancora un ruolo subalterno o comunque non pienamente consapevole di tutti i meccanismi sociali e culturali che possono tenerla legata al perpetuare di quella che continua ad essere la cultura dominante di una musica ancora declinata al maschile. Paradigma 700 è un podcast prodotto da Lecce 51. Voce, redazione, editing e sound design Tiziana Enrico. Paradigma 700 è ascoltabile su Spreaker, Spotify e tutte le principali piattaforme di podcast. Per approfondire gli argomenti della puntata, puoi seguire la pagina Instagram Paradigma 700 Podcast oppure scrivere a info@lec51.com.